0: Fala seus goblins, tudo bem? Chefe Nacif aqui, estou acompanhado, como sempre, de Aline Baroni, nossa diretora de
1: arte. Deu é uma pausinha, ele pensou um pouco no que, que ele ia falar antes de me <risos> <eu> apresentar. <risos> Olá, meus goblins. Nosso poeta,
0: meritíssimo, salve, salve, Vitor Ratinho. Trovador.
2: Trovador. É. Olá, meus fantásticos, Fogurantes fenomenais e fabulosos Elden ah. Goblins. Oh?
1: Fogura fogurantes?
2: É, que, que, que realmente é um Olha!
1: Nossa! Estou
2: falando, eu quero, eu quero um poeta. Caramba.
1: Não, Vi, eu tô falando, o Vitor abre aquele dicionário velho, grosso, <risos> pesado. De
2: porra.
1: Até quando você era criança, que você tinha que pegar um dicionário, você mal conseguia levantar esse negócio. É, é, é isso
0: mesmo? É, é o hobby do Vitor. O Vitor tem várias, várias laruces assim atrás dele.
2: Só que não, né? <risos> mas, <risos> mas. Curiosidade: meu pai envia dicionário quando ele era novo. Caralho. Não ah. é totalmente
0: mentira é isso. É, tá vendo backstories, backstory ah. do Victor? Todos temos backstory, vocês acham? Quem é essa personagem? <risos>
2: <risos>
0: <risos> ah, mas estamos hoje aqui pra falar de um jogo que é um fenômeno dos últimos... É, acho que não tem nem mês ainda, né? Não, acho que não
1: faz nem um dos mês. Últimos, das últimas semanas. Não, de
0: 25 de fevereiro. A gente tá gravando hoje, é domingo, dia 20 de Sim. março dois dias antes de publicar esse episódio <risos> e vocês não têm noção de como, de como está grande a comunidade de Elden Ring estamos com 12 milhões tarnishes ou maculados no planeta inteiro cara, isso é muita gente,
2: é muita gente mesmo. pra quem não sabe o que é Elden Ring é o jogo mais recente da From Software, que é a mesma uh, empresa que criou Demon Souls, Dark Souls, Dark Souls 2, Dark Souls 3, Sekiro e Bloodborne. Uh, além de centos outros jogos, mas que ninguém conhece porra nenhuma. <risos> e agora, o mais recente é justamente Elden Ring, que saiu agora de 25 de fevereiro de 2022. E o um, 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 um grande destaque dele é que ele é o primeiro do gênero, que é um mundo aberto. E pra compor sobre isso O mundo dele foi construído Criado em conjunto com ninguém mais, ninguém menos Que o George R. R. Martin Que é o escritor das crônicas de Gelo Fogo Que é o Game of Thrones e Que ao tá invés certo. de
1: terminar de escrever os livros dele Ele resolveu fazer um vídeo dele Aquele velho
2: safado <risos> Ele
1: não, não
2: vai termina. escrever <risos> não É, vai. eu já desisti Winter tinha que ter saído há 4 anos atrás Nossa É, não Senhor.
1: Vai ser que nem o nome do vento
2: Pode esquecer hum. Patrick,
0: Rob, Buzz, outro o vento um dia vai trazer pra você. Desculpas, Mas desculpa. Faz bem, faz bem. Amadurece a obra, pessoal. Vocês têm que esperar. É, é como um vinho.
1: Aham, uh aham. -huh, uh
0: -huh. Entendeu? Vocês têm que ter calma, paciência. Vocês uh -huh. não podem querer coisas tão rápidas assim, tão. Não é assim, não é assim.
1: Por falar em calma e paciência, é isso que você tem que ter muito instalado para jogar <risos> <ao> Elden <The> Ring.
0: <risos> Mas ainda todos os outros jogos da, da, Souls, da série Sim. Souls, né? Exatamente. Mas vamos começar esse papo, então, roda a vinheta aí, sobe a música, faz a vírgula sonora, faz o que você quiser, editor, mas vamos começar esse papo. Esse episódio vai ser mais do que 30 minutos, obviamente, não tem como, é um jogo que durou mais de 50 horas, pra, não, não é um filme, não é uma série, que sei lá, no máximo em 20 horas você termina, é tipo, é um jogo que pelo menos 50 horas pra você fazer malemar as coisas que tem que fazer, então tipo, vai ser maior esse episódio, não Sim. tem como, não, é impossível, né, então vamos, vamos começar falando de uma coisa que eu acho que é bom pra começar a trazer o assunto... É que o Victor já, já começou, né, falando do, que é um mundo aberto. E como mundo aberto, ele tem, acho que se eu não me engano, cinco ambientes. Um, não são mais, são seis, seis, entre os seis a oito ambientes, pelo menos. É, é que são cinco em cima e, tipo, a, os lugares embaixo. Quatro embaixo. Mas assim, são cinco ambientes principais com coisas bônus escondidas por aí, assim, que você pode achar. É um mapa
1: grande, Gigantesco. Grande.
2: Giga, gigantesco, não é grande. Eu acho é. Que que mais me chocou foi que, tipo, quando você começa a jogar, o mapa ele não aparece no cara. então quando você começa a jogar, ele tá lá, um quadradinho uhum. então, você abre lá, tá tudo encoberto tá o floor, você ganha o mapa você consegue ver, e aí você, porra, tô aqui fazendo um monte de coisa, tem essa quest, tem isso, tem aquilo, papapá, papapá e aí você começa a andar na estrada e conforme você vai chegando, você vai falar, porra, tá mudando o cenário, né tá ficando vermelho Aí você olha pro lado, tipo, o mapa expandiu Mas um bloco inteiro
0: Giganteiro, tipo, do mesmo tamanho que você tinha visto antes Ele expande pra, pra esquerda, pra direita Pra qualquer lado que você foi, assim Essas É pra
2: caralho. Isso, isso é grande pra caralho <risos> E, é. tipo, ele faz isso mais umas três ou quatro vezes
0: É enorme A primeira vez que eu joguei, eu abri o mapa Eu falei, nossa, é só isso, mundo Tadinho, Tipo, né? é grande, mas Ok, é, achei que seria mais uhum. <risos> engolir a minha língua, né? Porque a hora que eu passei do, do, da borda do mapa, assim, ele duplicou, eu falei, ei... Cusão, fudeu. É. Isso aqui não é pequeno, isso aqui é gigantesco. Cara, tem muita coisa pra explorar. Preparem aí, no mínimo, sei lá, 50 horas pra você... No, no mínimo, assim, eu tô jogando baixo. 50 horas pra você explorar o mapa inteiro sem fazer muita coisa. Fazendo, tipo, no máximo a questline principal. É, assim,
2: pra comparação, eu tive que resetar o jogo. Então, eu tinha jogado 35 horas. Nossa. Tinha acabado matar o segundo moda. Uhum. E eu tive que formatar o videogame e fazer tudo de novo. Nossa. A ah, já saco. E aí, tipo, pra fazer o mesmo caminho de novo, sabendo hum. o que eu
0: tinha que fazer, eu levei 10. O Dark Souls é muito isso: é, é você descobrir experiência, né? como
2: experiência. o mundo
0: funciona pra você não se fuder. Né?
2: Exato.
0: Dark Souls. <risos> Elden Ring. <risos> A série Souls. O Pedro ia jogando uh... e ele
1: ia xingando. Dark Souls
0: filho da puta <risos> não, e não é só isso, né, você tipo o modo que você faz pra, por exemplo, o pau seu personagem, o dinheiro, né, do jogo e nos outros jogos Dark Souls eu acho que até Demon Souls eram almas, né aí agora são runas, tipo, mano eu, eu, eu vi um monte de vídeo na internet ninguém fala runa, tipo, até fala. Todo mundo fala soul. A galera fala, tipo, ah, runa, mas almas, tá? É alma, é. <risos> foda-se. <risos> é a
2: mesma coisa com o Bloodborne, o
0: pessoal falava, ah,
2: é Blood Echo. Não, é, é soul. É soul, é, é, Bloods, é alma, soul. Tudo é
1: bom. ponto. É, uh, side of grace. Não, Bonfire.
2: bonfire. Exatamente. <risos> tipo, e, é, não. e é engraçado, porque tipo, o, o estilo do jogo pode mudar, mas esses elementos da série Souls são muito característicos, sabe? Então e isso transcende em não só nos jogos da console, mas de qualquer outro jogo que seja nesse mesmo estilo. Ninguém fala por você pegar pra jogar outro jogo. Blastonance, que é um jogo 2D, também é desse estilo de tipo level up, de coração uhum. e tudo mais. Ele é meio Metroidvania do Dark Souls. Mas conforme você vai jogando Você tem o mesmo esquema Você morre, você perde o seu dinheiro lá, uhum. Que eles chamam de Tears Todo mundo fala,
0: Soul Ah, mas aí eu acho que é todos esses jogos que tem essa, essa pegada Dark Souls, Metroidvania, os caralhos tipo, Hollow Knight é a mesma coisa né, Se você for ver, soul. assim tipo é tudo, é tudo alma Você fala, tipo, ah, as almas O dinheirinho lá é alma, ponto pra você vê quão groundbreaking Foi a, a série Souls da From Software um As pessoas... Mesmo definiu um gênero gigantesco hoje é tipo um bagulho gigantesco
2: Elden Ring é de longe o jogo mais quebrado da FromSoft em termos de build assim, de longe assim tudo naquela porra quebrado.
0: se você sabe fazer build, mano você não precisa nem ser bom Vai, vai vingar. vingar.
1: O, o que eu gostei é que esse é o jogo que ele mais valoriza magia. Porra! Dele, sim. Assim, porque eu, eu cheguei a jogar umas certas horas de Dark Souls com o Pedro e eu sempre gostei muito de jogar com magia você fica lá no poderzinho e a pessoa não se mexe assim, você fica mano, que Bosta. ridículo isso aqui é, é. aí eu, no, no Other Ring eu fui jogar um comecinho bem pequeno assim, eu lancei magia no, no primeiro bicho porque, ah, agora eu tô vendo algum um valor aqui Vale a pena eu investir em magia nesse jogo.
0: Ah, a magia mais é. roubada lá que você tem que ter 60 de inteligência, eu não lembro. Mas é o, o túnel é. de laser lá. Mano, aquilo ali... É. Aquilo,
2: ah, Comet azul Aquilo ali é ridículo. Sim, é quebrado. E, cara,
1: você, você tá matando deuses, né? Você tem que ser ridículo. Ah
2: não, mas é tipo
0: demais. <risos> é demais.
2: É. Eu acho que o, o problema que a galera tá vendo... É que você consegue chegar no nível alto de inteligência Muito rápido, na verdade Porque, tipo, dependendo da classe que você começa Você já vai começar com, sei lá, 16 E dali até os 70 não é tão difícil chegar Ou pelo menos até o 60 Que é o mínimo pra você poder pegar essa magia E essa magia em específico Ela trivializa qualquer boss do jogo É, tipo, é literalmente trivial É
1: tipo o easy mode do jogo É
2: é. é, e ó,
0: e, vou, e te digo mais, o Vitor tá falando, ah, é fácil chegar no level 70. É fácil chegar no level 180. É. Eu, eu cheguei, eu, eu terminei o jogo com level 180 e alguma coisa. Uhum. Eu, eu farmei, admito, farmei, farmei, mas assim, eu nunca vi, eu joguei todos os jogos da série Souls. A série Souls não, né? Porque eu não joguei Demon Souls e nem Bloodborne, mas assim, cara, eu nunca vi em nenhum outro jogo Souls, tipo, ser tão fácil farmar. Isso
2: é verdade
1: é que eu acho que a grande vantagem é... Eu vendo, um pouco que eu vi de Dark Souls e o um pouco que eu vi de Elden Ring, assim, não joguei tanto que nem vocês. Mas o que eu achava muito de Dark Souls, ele era muito linear. Uhum. Então tinha uns lugares, assim, que tipo, mano, você vai ter que passar por esse cara pra chegar até ali e foda-se. Não, ele não é um boss, mas ele é difícil pra caralho, você vai ter que passar por ele. Enquanto no, no Elden Ring você chega e você fala, tem esse cara aqui, eu vou dar a volta por ele. Uhum matar todos esses bichinhos mais fracos, depois eu lido com eles Sim. Entendeu? Então, uhum. você tem mais essas. Então, você sabe onde você pode pegar experiência de um jeito mais fácil. Enquanto, enquanto no Dark Souls, é do tipo, ah, tu vira com que você tem.
2: Corroborando até o que você está falando, tipo, acho que o um que mais deixa claro isso é quando você... para é a zona onde tem a capital, que é a Altos a Plains de altos E uhum. uhum. quando você tá passando pela zona onde teve um combate ali, um, um campo de batalha, não sei se você encontrou esse carinha, mas tem um inimigo que hum. ele fica parado logo na entrada do campo de batalha, olhando pra você. Hum. Quando você passa por ele, começa a ouvir uma, uma voz tipo, ah, pequeno maculado, eu vejo a chama da sua ambição. Sim. E o primeiro boss do jogo manifesta naquela porra e começa a ir atrás de você.
0: É que ele fala, né, quando você mata ele na primeira vez, eu vou voltar. É, ele fala alguma coisa do tipo. É o maluco do cajado. É, é. o maluco do cajado, é, que sim. não é um cajado. <risos> e você aprende do pior jeito, que não é um cajado aquilo. É é ridículo. Eu fiquei tipo, caralho, o cara tá falando ali no meio do, do campo de batalha? Sim. Que
2: porra é? É, é parece é, ele tum... do nada e começa a os em você. E aí, tipo, esse é um exemplo de um bicho que se fosse num outro souls, provavelmente você teria que dar um jeito, Dá um jeito. de resolver essa treta. E ali você simplesmente pode montar no cavalo e falar... Pau no seu cu, eu tô indo
1: embora.
0: <risos> é. Eu não quero lidar com essa merda,
2: tchau. Não quero. É, mas
1: <risos> tem, tem, você pode... Tipo, ah, eu tô entrando num castelo. Aí de repente você olha, você fala... Um troll gigante. Ah, eu vou pro outro, que parece, mas ok. Depois eu volto.
0: Mas eu acho que isso é muito... É, eu tava até reclamando... Porra, é o jogo mais fácil de você farmar, Mas isso é justamente, acho que... Uma mecânica proposital do jogo, porque ele te presenteia ao você explorar hum, briga, né? Que tem, tem muito jogo que é mundo aberto você vai jogar e você fala tipo, mano, tá, explorei 500 cavernas, 500 túmulos 500 não sei o que lá, e tipo você não ganhou Nada.
1: É, tipo, ah, você só vai ganhar um item útil o suficiente, experiência útil o suficiente se você for na, na storyline. Se você
0: não for... É, tipo, se você não for, é muito raro você achar um lugar, ou é muito difícil você acessar. Não, toda caverna que você entra no Elder Ring, ela te propicia algo interessante. Uhum. Pode não ser algo melhor do que você já tem. Se você já explorou muito, né? Mas geralmente tem algo interessante, tipo, sei lá, por exemplo, pra quem nunca jogou nenhum jogo da FromSoft, da série Souls, tem o Patches, por exemplo. Patches é um, é um personagem que aparece em todo jogo do Souls. Todo, todo jogo Souls tem o Patches. Melhor dublagem. Esse cara é um cara que, tipo assim, ele sempre vai te trair ponto, você encontra ele numa caverna qualquer, você tá tipo andando numa ravina e tem uma caverna lá, aí você entra na caverna passa a caverna lá, tem uns mercenários você mata os caras, chega no final, tem um baú você vai abrir o baú, o cara fala, ah você tá me roubando eu vou te matar, e aí ele tipo, tenta te matar todas as batalhas você tem que matar o boss mas no meio dessa batalha que é contra o Patches que é num lugar que não é nada especial é normal, teoricamente ali ele suplica pela vida dele eita isso é muito louco, porque você não tá esperando assim, ah, vou matar o boss pra pegar o item da hora pra tipo, ver se, eu faço, se faz sentido, né? E aí, tipo, rola isso, então, tipo assim, sempre tem alguma coisinha, mesmo o jogo sendo gigantesco, tem, tem várias dungeons ou elas te pegam despreparado do nada. Você fala, eita, que porra é essa? É. É, não tô... é eu, eu
1: gosto como alguns lugares que dão um pouco de insight sobre a história do, do que aconteceu naquele local.
2: Isso é maravilhoso, né? Isso é da série Souls. É, é mas eu acho que no caso do Elden Ring ele fica mais claro. Ele é mais direto. Nossa, tipo, é mais fácil de conectar os pontos. Sabe? Uhum. A gente até tinha comentado em outro momento. Foi offline, né, fora da né, interpretação. Uhum. Da questão do, de você ter visto lá que as crianças amaldiçoadas eram jogadas no poço.
1: Sim, sim. É, eu gosto... É, é aquele negócio assim. Eu gosto muito de como o cenário dá ar para a interpretação do que aconteceu ali. Nunca vai ser algo dado para você. É, é, nunca vai ter um NPC que vira e fala Ah, então, aqui aconteceu... Uma guerra, e na lá, 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 lá a gente dá a história inteira. Quando
0: tem esse NPC, ele fala tudo cagado e você não entende mesmo assim. Mas
1: você não entende como nenhum... <risos> <risos> Quando tem. <risos> então você vai entendendo as coisas por si só. Tem um lugar que o Pedro foi, que é um, tipo, um lugar que é um nada, assim. Você encontra uma pequena vila um pouco inundada pelo pântano, e você encontra um mini-boss que é o barqueiro. E é um negócio que eu tava falando com o Pedro, assim, que ele tava lutando com o barqueiro, eu fiquei, nossa, que louco, a história desse lugar. Ele, ah, como assim? Eu sei não, porque se você para para imaginar que aqui era uma vila próspera, e que esse barqueiro talvez era uma pessoa muito influente na, na sociedade deles, e que ele cuidava deles. E no fim, quando a destruição veio para todo esse povo, ele foi a pessoa que ele não conseguiu ir embora, porque as almas das pessoas ficaram presas aqui. E o barqueiro, ele justamente chama esqueleto que tem ali no cemitério, aí você fala então ele ainda está cuidando dessas pessoas até hoje, por isso que ele está preso aqui por isso que ele tem tanta força, porque todas essas pessoas que estavam vivas, que ficaram nele o Pedro olhou pra mim e falou assim, eita
0: não é que eu olhei pra você, eu tava <risos> tipo, sentando um sarrafo no cara aí eu matei ele e falei,
1: que viagem é essa, é, tá, velho <risos> como assim,
0: <pera>? <risos> <risos> o que foi que eu fiz <risos> então,
1: eu, que, nem, que nem as águas vivas, ah, você sabe que as águas vivas são homens são de criança então, depois que você descobre isso, tudo que você acha Elas você fica ah, Meu Deus, jogaram todos os corpos das crianças aqui.
0: Ainda bem que eu não matei nenhuma E, tal,
1: e você começa a ficar Nossa, o que aconteceu? Okay. O que?
2: É, eu vou te falar que tem um problema muito sério, na verdade, em tradução em português. Porque eu não sei o que eles... Acho que eles não tiveram tempo ou não tiveram dinheiro, não sei. Mas eles cortaram alguns elementos super importantes da...
0: Sim, da... eu ia falar sobre isso. É.
1: A,
2: nas Spells, inclusive, tem uma, por exemplo, que fala que foi criada pela árvore... Não sei o nome em português, mas é... É, é, o...
1: é Tervore.
2: Tervore. Puta que pariu. Foi criada pela <risos> Tervore... Porque é árvore eterna terra. É. é okay, foi, foi criativo,
1: okay. vai, vai. Ok. okay. Vou... Tá bom,
2: tá bom. Tá. Não mas... foi criativo, é literalmente <risos> a mesma coisa que fizeram em inglês, caralho. É tipo, é, que que é. Mas, mas foi uma boa saída. Vou, vou dar essa pra galera que eu Mas uma das suas magias foi criada pela Tervore, que nome horroroso, porque baseado numa entidade cósmica que veio do dos céus e caiu ali e com ela trouxe a Elden Ring isso tá na descrição da porra da magia aí você vai ver em português tá, magia muito forte
0: sim, eles, não, eles cortaram o lore que é, o único jeito de você descobrir a porra do lore do, do Dark Souls é pelos itens, é pelo, pelo landscape coisa. eles vão e falam tipo foda-se, é. você fica tipo Mano, não,
1: não é, cara, Não sei o que aconteceu Não sei se foi falta de tempo ou dinheiro Porque tem muita ah, coisa pra traduzir
2: E eu vou te falar, dinheiro muita não foi Muita coisa pra traduzir não, é. foi, não sei.
1: Mas falhou Falhou
2: Falhou feio Falhou, falhou no feio. negócio que não podia falhar
1: Não, é. vai ter que arrumar isso aí Porque senão você deixa as pessoas no Brasil Que vão jogar em português Tipo, hã? Oh, dearest Nicola, My brother Sorry, I
2: finally met
0: my man. É, Eu só vou deixar vou deixar claro, Goblins, em meia hora a gente não vai conseguir explicar a história não. pra vocês.
2: O é, melhor sumário que dá pra dar é que assim, no que se baseia Elden Ring. Alien <risos> 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 e, Tipo Azul ah, e Elden Ring. Alien. Sabe quando
1: você termina aquele Assassin's Creed? Acho que é o 2 ou 3, e de repente, aliens. <risos> <risos>
2: Mas o pior é que é literalmente isso, porque o rolê da história é o seguinte: Senta
0: que lá vem a história.
2: É, basicamente, uma entidade cósmica chamada Great Will, envia uma segunda entidade cósmica chamada Elden Beast o mundo que é o último bicho que você mata na campanha. Uhum. E essa entidade cósmica traz um poder pra Godwin, o primeiro Elden Lord. E ele herda a runa principal, que é o Elden Ring. Ele constrói uma civilização, faz um monte de coisa, tem um monte de filho, os cacete a quatro, papapá, até que um dia alguém, eu não vou ler nesse assunto, porque é muito longo, uhum. mas ele é assassinado no castelo de Stormvale, o primeiro castelo que você vê no jogo. Uhum. E quando ele é assassinado ali, tanto que ele, o corpo dele está embaixo, no solo de, de, uh, de Stormvale, tem uma, uma cara gigante, tipo como se fosse uma luva. Aquilo é o corpo dele.
1: Ah, aquele Alien é o corpo dele? É. Nossa, que coisa bizarra, eu não entendi nada daquilo. Só, o Pedro só achei, achou aquilo, um olhou para o outro e falou, hã? <risos>
2: e, é, aquilo é o corpo é.
1: dele. Ah.
2: E, e eles matam o Godwin. Ao mesmo tempo que o Godwin morre, a Rani também descarta o corpo dela. Ela se mata. Ela troca o corpo dela por uma boneca. Sim. Porque ela fala, foda-se, não vou servir a eu Pau no cu de todo mundo e foda-se. E com isso... Fiquei puta, revolta. -se. Puta, revolta. E com isso, quando os dois morrem ao mesmo tempo, tem um colapso. E a runa da morte se quebra em duas. é aí fica uma com ela e a outra com uma outra... Isso aí, que é o Marika da que ele guarda, depois coloca no bolso, tem até um bagulhinha na presa. Sim, sim. Com isso, ele morre, a Runa a Grande runa dele passa para Marika, filha dele. Marika tem uma propriedade especial, ela consegue assim, dividir. Então, e Marika... se dividir. Ela funciona por ela mesma.
1: Ai, muito complexo! Maravilha! E ela se divide entre
2: Marika e Radagon, a parte masculina e a parte feminina. E aí, e aí, começa toda a putaria de que um o vai lá e casa com a, a Renala e tem os filhos. A Renala perde a criança, o Radagan coloca uma ronda na criança e, ó, beijo, querido, tchau. Volta pra Marika, eles. sexto acontece. Eles da têm realeza. Sorteio, eles você transar lá.
0: com você mesmo é um incesto?
2: Cara, Cara, é o um narcisismo. É um narcisismo, não, é narcisismo bem,
0: no eu nível, acho que, mais maior que tem, mas Cara, eu, eu acho que não é o sexto.
1: Cara, eu acho que é a mesma coisa que você chegar. <risos> Imagina essa tecnologia que a gente tem, chegado, tipo, eu ali. Uhum. Falo pros cientistas: eu quero pegar meu DNA. Uhum. Eu quero que vocês transformem isso, tipo, numa, pra, num, num DNA que dê pra fecundar um óvulo meu. Pra uhum. eu ter uma criança puramente minha.
2: Caralho. Penso. O genético Sim, zero ele... de diversidade, né?
1: É, é basicamente isso que eles fizeram ali.
2: Exato. E aí as crianças deles nascem com muitos problemas. <risos> Mogwin, o Marget, todos eles nascem com vários problemas. Uhum. Uh, a Melania, que nasce com Scarlett Roth ela dá origem a Scarlet uhum. então, Roth. Que,
0: que é praticamente um bagulho que apodrece seu corpo. É tipo isso. Yeah. Né? É tipo lepra, é como se
2: fosse assim. Os você exsultaram e te apodrece, sabe? E com isso, depois de algum tempo, eu não lembro porquê, isso eu não lembro porquê, Mas a Marica, se não me engano, ela decide quebrar a ela... E o Radagon decide que não quer quebrar ela. vai e ela quebra a parada. Ele tenta restaurar os martelos, mas não adianta. O martelo absorve os espinhos e a gente precisa de restaurar. Uhum. O mundo vai pra casa do caralho. Os, os pedaços da Elden Ring se espalham pelo mundo Cada um dos grandes, das grandes casas Erra um pedaço da Great Room E o mundo começa a história com você Tentando juntar tudo de novo
1: É isso. Sabe o que eu acho muito louco? Eu vi um vídeo de um cara que ele interpreta Que o Elden Ring é a América Pode ser Porque, porque você, encontra, dando uma... dela, porque você é. encontra ela rachada Sim. Quando você vai restaurar Você rola ela de volta
2: <risos> Pega a cabeça joga é, ela. é
1: meio Mas, é, tipo isso. Então você fica,
0: de tipo, ela se matou. Mas, mas de novo, né? Faz sentido, faz
2: sentido.
0: Mas de novo, que a gente tava falando, um bagulho que o Victor falou, falou até em off no, no outro episódio também, e acabou não indo pro final da edição, mas que por exemplo, que ele acabou de citar, né, que ah, o Radaghan, o, Radaga, o, é, o Radagan não, é o Radaghan, ele vai com a mulher lá do, da academia, como ah, ela chama? A Renala. A Renala, e eles têm um filho, só que o filho é abortado, né, uhum. e tipo, toda a luta, quando você vai lutar com ela, que ela é a boss final ali do, 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 do daquele... É claro você saca pela luta. O Vitor explicou, se, Victor, se você quiser falar tá um pouquinho mais disso, porque o Vitor é o expert de lore, assim,
2: nessas coisas. É, eu só jogo pra caralho. É, Mas, né? Mas dá a entender que ela perdeu a criança. Primeiro, assim que você chega, ela tá segurando o anda onde tem a roda dela, como se, fosse um fete, como se fosse um bebê. Sim. E aí, quando você, ela não tira o olho daquela... Daquele, e
1: ela fala um com ele nada. como se fosse um bebê também.
2: E aí, vem aquelas, aquele monte de menininhas todas iguais, tipo sem assim,
1: que não tem a capacidade de andar
2: Que não andam, exato E ela começa a falar também com os clones Como se fossem justamente Crianças, filhos Você vai lutando com ela e tal, você vai sentando no cacete nos fones E aí chega um determinado momento No meio da luta, depois que você derruba ela uma vez Ela sobe de novo e ela fala Ah, minhas crianças, vem cá, eu vou, te ajudar, eu vou ajudar vocês A renascerem saudáveis e bem E quando ela levanta essas crianças Do chão, ela transforma as crianças Em filhos. E ela começa a lançar os tômulos em você.
1: <risos>
2: o subtexto que fica é que essas crianças morreram. É. Entendi. E aí, tipo, ela levanta elas, faz os túmulos e lança em você fazendo isso. E no final, quando você mata ela, você fala com ela de novo. Ela te oferece a possibilidade de renascer. Ela fala, ah, não se preocupe, você não vai nascer doente. Você vai nascer perfeito E eu vou cuidar de você. Tipo, o trauma que ela tem foi justamente... A, ela teve uma criança, morreu. Que não
1: sobreviveu,
2: é. não sobreviveu. E ela teve um trauma tão grande com isso que ela surtou, ela quebrou. A mente dela se estilhaçou. E ela, como era a reitora de uma academia de magia, que foca na busca do conhecimento, valoriza a mente sobre qualquer outra coisa. Você vê isso várias vezes pela academia quando você passa. Eles não conseguiram aceitar o fato de que a lenda da academia, tanto quando você mata ela, lede ou deslenda. Você matou uma lenda é, Eles não conseguiram aceitar o fato De que a lenda da academia Da rainha Renala, rainha de Cária, Surtou
1: uhum. E
2: aí pela vergonha e pelo ostracismo Eles pegam ela, trancam ela da biblioteca e deixam ela lá
1: Nada como pegar uma mulher traumatizada Que perdeu a criança E trancar ela pra ela sofrer sozinha Não é mesmo? Ah, que incrível hum.
2: Mas, e, Inclusive então... um, um tópico Bastante interessante é onde ela tá Tipo, para pra pensar eles trancam ela, porque ela perde a cabeça. Ela surta. Ela tem um trauma imenso que ela não consegue passar dali adiante. E ninguém ajuda ela. Pelo contrário. A ajuda que eles dão para ela é, quer saber? A gente tem a maior biblioteca dali. O que vai te salvar o conhecimento. Então entra aí e lê. Até você O cara tá
1: na biblioteca, velho. Mas idiota. é.
2: Mas, mas, mas
0: eu, toda essa explicação do Victor, né? Eu, eu pedi para você explicar, Vitor justamente porque, voltando para aquilo que eu falei. Tem um big picture muito maior. Uh hum. Por isso que quando eu zerei, eu falei, eu não entendi. Porque eu não entendi, eu acho que assim, 90% das pessoas não entenderam ainda. Por mais que você sacou essas é. coisas, eu ainda acho que nem você, nem ninguém entendeu ainda sobre o que é a história. Pra mim, o que eu sinto um pouquinho, assim, um flare, eu acho, que a história é história meio que, tipo, paternidade e paternidades que não funcionam, sabe? Família que não funciona, é um bagulho meio assim, você vai ver, tem vários que, pontos que, de... É, fam...
1: a quebra do elo familiar, né?
0: É, tem vários pontos de família, tem vários pontos de... De, de, de parentes que não funcionam, por exemplo, você vai ver cara, quantas vezes você tipo, não vê alguma situação a bebês ou crianças que não funciona, ou de uma maneira bizarra, por exemplo, crianças mortas né a gente falou lá, os espíritos das crianças são águas vivas, então aí você tipo, vai num, no castelo que tá todo fodido, tá todo mundo morrendo, morto, tá sendo atacado aí você vai no fosso do castelo, tem várias águas vivas, aí você fala tipo ou, por exemplo, sabe a Iron Maiden que aparece? Aquelas Iron Maiden, aquelas que pegam uhum. você, que elas são praticamente uns, uns robôs, elas carregam um bebê no colo. Não sei se você chegou a perceber. Não, não,
2: tinha não, nem eu. O que isso significa,
0: eu não faço a mínima ideia. Tipo, de verdade, eu não faço a mínima ideia. Mas entende que tipo tem alguma coisa aí que a gente não tá entendendo. É muito maior. Well then,
1: shall we?
0: Eu ainda tenho que perguntar pra vocês, senhores e senhoritas.
1: Hum.
0: Quantas lágrimas de carmesim vocês dão para o jogo Elden Ring?
1: Primeiro que eu nem entendi o que, que esse negócio de lá é lágrimas você tá falando. É o que
0: você bebe para recuperar a vida.
1: Hum. É. <risos> é. De 0 a 5?
0: 0 a 5, como sempre.
1: Eu dou 2,5. Mas é porque é a minha opinião pessoal. Eu
0: Obviamente, eu estou perguntando a Aline.
1: Eu não acho divertido esse tipo de jogo, eu jogar. É um jogo de... é estressante. Não é pra qualquer
0: um. Não é para qualquer <risos> eu não um. A gente sabe
1: disso. Eu Não tô afim de passar a minha tarde ficando com raiva, entendeu? Uhum. Então, a jogabilidade não me atrai. A história pra mim não é muito legal, mas infelizmente eu tenho que passar horas e horas pesquisando pra tentar entender. E, e tem várias interpretações, então é mas eu dou metade da nota porque eu acho a arte maravilhosa o design dos personagens maravilhosos e as animações vozes são ótimas, então eu fico na metade, é isso Ok.
0: respeitável, goblins por favor não venham atrás dela e não matem ela <risos> eu amo muito essa mulher e não façam isso, <risos> Vitor você
2: <risos> então, eu acho que Elden Ring é um jogo que subiu a barra do que se espera no jogo de mundo aberto Compara com o esquema de mundo aberto que você tem nos jogos de outras empresas tipo Ubisoft, ou até mesmo da Sony com Spider-Man e tudo mais. Pode ser legal, mas é aquela coisa de, tipo um sandbox fechadinho com algumas coisinhas e no Elden Ring literalmente é um organismo vivo, o mundo aberto é um organismo vivo. É orgânico, então eu acho que subiu a barra em relação a isso. A jogabilidade... É divertida se você gosta de um Mas não é nada revolucionário. Se você jogou qualquer Dark Souls, você vai entender instintivamente como funciona o Ring. Então ele é bem formulaico. Não acho que ele desviou muito disso. Tem algumas coisas mais legais. Flash of War foi uma inclusão maravilhosa. As cinzas de aqui na guerra são assim, maravilhosas. O, uma... o Torrent. é incrível. <risos> <risos> Melhor companheiro do jogo. Ele foi a primeira pessoa no jogo que te aprovou. É? Literalmente. A própria Malena, Malenia vira e fala, ah, eu não acreditava muito em você, mas ele sim. Então, tipo, ele é parceirão pra sempre, Thor. E em relação à história, eu acho que o mundo é muito bem feito, esconde muita riqueza, mas a estrutura narrativa de The Ring é uma merda. Uhum. Tanto que exatamente o que ele tava falando agora Pra você entender é o E apesar de eu falar tudo isso histórico Papai, bato palma pra essas paradas. Só que tipo, o trabalho que eu tive pra poder entender tudo isso Eu tô resolvendo umas, umas, umas frases Mas eu tive que observar o ambiente Depois eu fui ver a descrição de um item Depois eu fui falar com ela Aí eu fiquei matutando aquilo por alguns dias E aí depois eu fui falar com outro NPC Cheguei numa outra área 20 horas depois, que faz alusão a onde eu tô agora então a estrutura narrativa Não é que ela esconde os segredos É que ela não existe, entende? Ela não te dá nem o básico para você entender Sobre o que o jogo se tá E apesar disso ser o charme da série Dark Souls A da série Souls, ou do Souls uhum. assim Apesar disso ser de certa forma O charme da série Souls Eu acho que já tá batido, entende? Tipo, poderia mudar para uma coisa pelo menos assim Você entender o baseline da história Se aquilo é verdade ou não Ou o que aquilo esconde de nuances isso pode ser discutido, você pode encontrar itens e procurar depois entender. Porra, isso aqui é tudo mentira. Uhum. tá ligado? Mas o problema é que não tem uma narrativa coesa, do né? começo ao final. Então eu acho que isso é um ponto negativo. Não, não, já bateu, sabe? Isso foi muito legal no Mundo de Mons no Dark Souls. Hoje em dia, com o um jogo de mundo aberto, assim que eu for fazer, não, não acho que faz sentido. Uhum. Considerando tudo isso, eu dou quatro cavalinhas e meio.
0: Cavalinhos e meio. Não é nem Lágrimas Carmesim, então, é cavalinhos e meio. Entendi. Quatro cavalinhos e meio, inclusive o cavalo se chama Leonard. Leonard é o, a mulinha do. Do, do Rod. Ah, <risos> Pô, então é. Então, caralho, é. Porra, é uma nota gigantesca essa. É uma nota foda, É, é o caralho. ser mais poderoso de toda a porra, é aquela
1: mulinha, velho. <risos> E você, senhor chefe?
0: Levando em consideração que a Aline falou e o Victor falou, que eu concordo muito com os dois, tá? Só que assim, eu, ao contrário da Aline, eu gosto desse tipo de jogo. Eu gosto de desafio. É, por exemplo, vou fazer uma comparação rápida aqui. Breath of the Wild é um jogo maravilhoso. Maravilhoso, um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida. Mas quando você chega no final do jogo e você... Tipo, é, é banal. É tipo, não tem dificuldade nenhuma. Quando você domina né, o jogo. Dark Souls, a série Souls como toda, ela não é bem assim. O Elden Ring, ele escapule. E acaba sendo, tipo... Depende do jeito que você joga. Se você, por exemplo... Que nem a gente citou... Não sei se vai ficar na edição ou não, mas... Né, nem, tem maneiras de você jogar o jogo no Easy. E tem maneiras de você jogar o jogo mais parecido com os anteriores. Então, assim... Acho que... Levando em consideração o jeito que a narrativa é contada... Por exemplo, que o Vitor falou... Ah, tá batido, já tá cansado, é meio confuso demais... É, vou citar um jogo aqui que eu gostava muito de jogar no GameCube... Que chama Eternal Darkness... Não sei se vocês conhecem... Tá? Eternal Darkness é um jogo que ele vai te contar uma história... Se você jogar de um jeito... Ele vai te contar uma história. essa história de outro jeito... Se você jogar de outro jeito... E você vai descobrir o que é verdade e o que não é... E você vai ter que entender isso... E eu acho que eles estão treinando pra chegar numa obra-prima... O caminho que eles estão trilhando, ainda, por exemplo, eu não vou dar 5, porque eu não acho que é o wow, melhor coisa possível que pode chegar, mas eu acho que eles estão trilhando o caminho, o próprio... Exato. Ele, eu, eu li em algumas das, das vezes que ele falou aí sobre Elden Ring e tal, ele falou: mundo aberto é uma ferramenta para eu poder aprimorar o tipo de história que eu quero contar. Eu ainda não cheguei no que eu quero. Não existe a tecnologia ainda para isso. Leve em consideração que mundo aberto é uma ferramenta, é uma tecnologia até, se for ver, para você conseguir contar uma história. Então as pessoas têm que desenvolver outras coisas para ele chegar no que ele quer fazer. É com esse olhar que eu tenho de tipo eles ainda têm que evoluir um pouco para chegar num negócio que eu falo é uma obra-prima. Elden Ring é um clássico indiscutível. Se você gosta do tipo de do gameplay, se você consegue entender ele ou não, ele é um clássico. Que nem Breath of the Wild é um clássico de mundo aberto, mas é aquilo. Eu acho que precisa desenvolver como Breath of the Wild foi um pulo gigantesco pros jogos de mundo aberto, Elden Ring é o próximo pulo, entendeu? Então, assim, acho que nos próximos anos a gente vai ver coisas que tipo, vão ser muito mais fodas do que Elden Ring, eu espero, pelo menos, porque é o que nem o Victor falou, a barra subiu. Do mesmo jeito que o Breath of the Wild jogou a barra lá para cima, Elden Ring pegou aquela barra que o Breath of the Wild jogou para cima. Então, eu acho que com tudo isso falando, eu não dou 4,5, eu não dou 2,5, eu dou 3,5, porque é um jogo confuso, Pra caralho É um jogo Onde você Se você quiser Tipo, farmar Você farma e quebra o jogo Em dois segundos Dois segundos não Mas vai Em algumas horas Você quebra o jogo Em 20 minutos Você pode ficar
2: fácil E você pra chegar pro um final do jogo
0: É e de um jeito que não vai te dar complicação, então assim, eu hum. acho que 3,5 é uma nota real e não é tipo falando, ah, é ruim, não, o jogo é excelente, excelentíssimo, mas ele ainda, ele levantou questões e mostrou que dá pra ser melhor e ainda tem muito espaço pra melhorar, então é por isso que eu dou meus 3,5 pra essa nota, beleza? Beleza. Goblins, muito obrigado por ouvir a gente até aqui. Até agora... É uma discussão assim... Eu tenho certeza que eu vou desligar aqui... E a gente vai conversar mais um pouco... Uhum. É impossível não... Porque mano... É gigantesco essa coisa... Uhum. Mas se vocês quiserem ouvir mais... A gente falando sobre Elden Ring... Com certeza... Apareçam no nosso Discord... Vitor... Faz o nosso jabá... Para eles saberem... Onde que eles podem conversar... Sobre Elden Ring
2: com a gente... Se vocês quiserem falar mais... Leonardo, Cavalinho todo poderoso... Uhum. Vocês podem nos encontrar no Instagram, no arrobocaravana.go.absurdo. Nós estamos sempre lá postando, fazendo diversas coisas muito bacanas para vocês. E no nosso Instagram tem o nosso Linktree para as nossas outras mídias, para onde vocês podem nos encontrar. Tem o nosso Discord, que está lá no Linktree. Nós temos também esses episódios do podcast, tanto no Spotify, não sei se vocês estão vendo pelo Spotify, ou pelo Apple Podcast, ou pelo Google Podcast também. Que estão lá também, tem o link aqui na descrição. De, do, desses canais também, se vocês quiserem. Tá? Tem nosso site e tem nosso Discord lá como a gente tá falando. Ah, repetiu o Discord, desculpa. É, não tem problema.
0: Tem o Discord yeah. e tem o Discord também. E se vocês quiserem, tem o Discord também pra gente falar sobre o Elden
2: Ring no nosso Discord. Não
1: esquece o Discord.
2: Isso, é, por favor, então. exato. <risos> se vocês querem falar sobre o Cavalinho, vamos lá conversar. Sobre aliens, que é, é. basicamente
0: pra gente, que e, é, Aliens e aborto e famílias quebradas, é sobre isso. <risos> é <do risos> sobre
2: não, não. manutenção de estado de ordem ou revolução para uma nova cultura Caralho, o cara foi. Ruptura cósmica, né, tá ligado?
0: <risos> Mas <risos> também não esqueçam de seguir a gente aqui ou no Spotify, ou no Google Podcast, ou na Apple Podcast. Dá uma força do caralho pra gente. E dividam com as pessoas que querem. Se tem alguma coisa que a gente falou aqui que vocês não sabiam de Elden Ring, vocês jogaram, ou divide com aquela pessoa que você tava trocando ideia, ou com, uma, com pessoas que são nerds e que você quer fazer jogar Elden Ring. Divide isso pro pessoal. Beleza, Goblinzinhos? Muito obrigado. Eu estive aqui com Aline Barone. Beijo na bunda verde. Vitor Ratier. Ei. E eu sou o Chefe Nassif. Muito obrigado. E até a próxima, Goblinzinhos. Até mais. Tchau.